0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Und niemand kann sich besser beschreiben als Frau oder Mann selbst. Wolfgang, wer bist du? Mit dieser Frage habe ich überhaupt nicht gerechnet.
1: <lacht> wer bin ich? Ich glaube, ich bin momentan ein Mensch im Umbruch. Aber vielleicht auf diesen Umbruch zu kommen, das wäre vielleicht etwas zu früh in diesem Interview. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der grundsätzlich das Positive sucht, der den Anfang mehr liebt als das Ende und der in seiner Tätigkeit aufblüht, weil ich den schönsten Beruf habe, den man sich vorstellen kann.
0: Und willst du das unseren Hörerinnen <lacht> und Hörer vielleicht verraten, was denn der schönste Bereich auf dieser Welt ist? Ja, also ich bin äh,
1: Geburtsmediziner. Das heißt, ich habe schon sehr früh, ich würde sagen in der Kindheit, gemerkt, dass ich Arzt werden möchte, sicherlich getriggert durch Beschreibungen und Erzählungen meiner Mutter, die selbst im ärztlichen Bereich tätig war und die Geschichten aus diesem Bereich haben mich als Kind schon fasziniert. Und ja, letztendlich war klar, schon sehr früh, ich möchte in der Medizin arbeiten hätte mich auch für den Krankenpflegeberuf interessiert. Von dem mich allerdings mein Vater sehr schnell abgebracht hat, weil er sagte, Junge, ich glaube, dass du da nicht glücklich wirst, weil du vielleicht auch ein Mensch sein möchtest, der auch entscheidet und der sich jetzt nicht unbedingt dauernd auch was sagen lassen möchte, sondern du möchtest wahrscheinlich jemand sein, der gestaltet und das Heft in die Hand nimmt. Und das hat mich schon geprägt, diese Zuversicht und dieses kann ich auch sagen, dass Zuversicht und Selbstbewusstsein, was man auch letztendlich dann in einem vielleicht auch ganz erfolgreichen Berufsleben braucht, dass das in der Kindheit natürlich gelegt wird. Und das haben mir meine Eltern vermittelt durch Vertrauen, grenzenlose Liebe, aber auch die Zuversicht eben, Junge, aus dir wird irgendwie was und wir lassen dich das ganz selbst entscheiden. Und... Diese Mischung aus ähm, Vertrauen, was gelegt wurde und dieser Beeinflussung eben auch, wie gesagt, von meiner Mutter in den medizinischen Bereich zu gehen, die Bewunderung, die sie selbst hatte, auch für Ärzte,
0: ähm, das hat mich geprägt. Mich beeindruckt ja immer deine Demut und das Funkeln deiner Augen und wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre. Und das ist vielleicht schon auch einer der Codes, warum du auch so außergewöhnlich auf deinem Gebiet bist. Du bist Ordinarius an der Berliner Charité. Und was hat denn Wolfgang mit 13 Jahren gemacht? Mit 13 Jahren war ich
1: vor allen Dingen dem, der sportlichen Aktivität verfallen. Ich muss zugeben, ich war kein besonders guter Schüler. Ich habe immer nach dem Prinzip gelebt, gelebt, in der Schule irgendwie durchzukommen. Nicht zu schlecht zu sein, um nicht aufzufallen. Ich war aber auch nicht gut genug, um gut oder sehr gut zu sein, weil meine Interessen waren vor allen Dingen im Sport, waren auch damals schon in der Musik. Das sind so die meine beiden Facetten gewesen, die mich sehr interessiert haben. Auch schon als 13-Jähriger regelmäßig Klavierunterricht, bekommen oder auch genossen und eben sehr, sehr viel Sport getrieben. Was übrigens auch später in meinem Erziehungskonzept für meine Tochter ganz wichtig war, ich habe immer gesagt, ihr könnt die Schule machen, wie ihr wollt. Die Fächer interessieren mich im Großen und Ganzen nicht. Nur drei Bereiche, die solltet ihr intensiv, mit denen solltet ihr euch intensiv beschäftigen. Das ist Sport, Musik und Kunst. Und äh, Aber um die Frage zu beantworten als 13-Jähriger, also das, war, das waren die Schwerpunkte, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich habe sehr viel Fußball gespielt, den Mannschaftssport geliebt und, ähm, und Musik gemacht, Klavier und Gitarre.
0: Welche Position denn beim Fußball? Sturm. Sturm? Ja, Sturm.
1: Also ich, ich konnte mich nur ähm, als Rechtsaußen ähm, etablieren. Ich hatte eine gewisse Grundschnelligkeit, ich war leicht, ähm, schnell, ehrgeizig, trickreich und ähm, für mich wäre nie ein Verteidigerposten in Frage gekommen. Interessant.
0: Auch ich habe ja viel Fußball gespielt, war eher Rechtsverteidiger. Heute hat sich ja das Spielsystem extrem verändert. Es gibt ja gar nicht mehr den Rechtsaußen, sondern es ist in der Regel jemand, der defensiv stark ist, aber eben nach vorne eben extrem viele... Tore auch schießen kann. Aber Mannschaftssport war auch für mich extrem wichtig. Ich habe ja eben kein Instrument kennengelernt, weil auch keiner meiner Schwester oder meiner Eltern ein Instrument spielen konnten. Aber mir war der Sport auch so wichtig und hat mir extrem viel Halt und Orientierung gegeben. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du auch den Schwerpunkt auf andere Dinge. Braucht denn ein Arzt auch eine künstliche Ader oder die Liebe zur Musik? Braucht er das, um ein guter Arzt zu sein?
1: Ich glaube nicht. dass Du bist auch ein hervorragender Arzt und spielst kein Instrument, wobei du Rhythmusgefühl hast, hervorragend tanzen kannst. Ich weiß nicht, ob ich den Zuschauern oder Zuhörern jetzt verraten darf, dass es niemanden gibt, der den Moonwalk von Michael Jackson so gut nachahmen kann wie du, aber ähm, ich glaube nicht, dass man Musik braucht. Aber Musik ähm, ist hat sehr viel mit der Medizin zu tun. Musik ist macht keine Unterschiede vor oder bei Religionen, Hautfarbe, Herkunft, Gesinnung. Musiker verstehen sich wortlos, selbst wenn sie nicht die gleiche Sprache äh sprechen, dann können sie sich äh, unterhalten. Und ähm, das ist äh, natürlich etwas, was in der Medizin sehr ähnlich gebraucht wird, mit einem guten Team am OP-Tisch zu stehen. Ähm, auch da sind wir ja multikulturell aufgestellt äh, mit mit äh, Ärztinnen und Ärzten aus allen Herren Ländern, die sich dann in einem gemeinsamen Schaffen konzertant wie in der Musik äh, zusammenfinden und nur wenn das ineinander greift, wenn der Takt stimmt, wenn das Gefühl da ist, dann gelingt die Musik und dann gelingt auch ein Konzert oder ein, ein Gesang oder ein Chor. Und von daher haben Musik und medizinisches Handeln extrem viel gemeinsam. Und ich glaube, dass Menschen, die einen Sinn für Musik haben und für Töne und für feine Töne, für das Piano genauso wie das Fortissimo, dass die auch in der Medizin die Nuancen heraushören. Und das ist etwas, was mir auch ganz besonders an meinem Beruf gefällt, dass ich es mag, immer wieder neuen Menschen zu begegnen und die Nuancen zu erkennen, das Problem zu erkennen, was sie ja zu mir führt im Großen und Ganzen. Haben sie irgendein Problem? Und dieses Problem mit ihnen gemeinsam zu lösen und ähm, da muss ich jetzt an einen Satz besonders denken, der von meinem Lehrer mir beigebracht wurde bei unserer ersten Begegnung, als er sagte, ich möchte Ihr Problem zu meinem machen. Als ich etwas verirrt über die Gänge lief und ich wusste, wo das Sekretariat ist und er mich fragte, wer sind Sie, wo möchten Sie hin? Und dann habe ich gesagt, ich möchte zu zum Sekretariat von dem und dem Professor und dann sagt er, ich mache jetzt Ihr Problem zu meinem. Und dieser Satz, der trägt mich jetzt in der Tat nicht nur im Beruf seit mehreren Jahrzehnten, sondern er trägt mich eigentlich täglich in Begegnungen, wenn man das Gefühl hat, hier müsste man vielleicht helfen oder ähm, hier müsste man unterstützen. Und es macht Spaß, auch Probleme anderer aufzugreifen diese mit denjenigen oder derjenigen zu lösen und dann gemeinsam hoffentlich über ein
0: glückliches Ergebnis zu lächeln. Ich habe ja auch viel von dir gelernt und was mir immer wieder auffällt, deine Liebe zur Sprache. Und ich hatte damals als junger Arzt auch erlebt, wie der Begriff Geburtshilfe in Geburtsmedizin verwandelt wurde. Ich habe erlebt, dass der Kaiserschnitt zu einer Kaisergeburt verändert wurde. Wie wichtig ist dir Sprache in der Medizin? Ja,
1: ich denke, dass ähm, Sprache sich entwickelt und dass wir auch manchmal im täglichen Miteinander sprechen und umgehen, darüber nachdenken müssen, welche Bedeutung die Wörter haben, die wir einsetzen und auch zu schauen, ob sie noch zeitgemäß sind. Ich will ein Beispiel nennen. Die Krankenhäuser müssten für mich Gesundheitshäuser heißen, weil sie ja zwar Kranken helfen sollen, aber das Ziel ist ja, die Menschen gesund zu machen. Das heißt, die Gesundheit im Fokus zu sehen. Der Kreißsaal, äh, Krienen aus dem Mittelhochdeutschen, kommt von Jammern, Leiden ähm, und Schreien der sollte heute nicht mehr Kreißsaal genannt werden, sondern es sind Geburtsräume. Warum? Weil wir kompetent die Schmerzen lindern können und weil wir die Frauen nicht mehr leiden lassen in der modernen Geburtsmedizin und dass wir ihre Schmerzen eben lindern und dass wir auch nicht mehr in kranken Sälen liegen wie 1730 in der Charité wo zwölf leidende Patienten in einem großen Saal gelegen haben und auch die Geburtshilfe in Sälen stattfand, wo nebeneinander mehrere Frauen gleichzeitig unter heftigsten Schmerzen äh, geboren haben. Ähm, diese Seele gibt es nicht mehr. Und von daher bin ich jetzt schon seit Jahren daran, auch diesen Begriff Kreissaal zu hinterfragen und das in Geburtsraum umzunennen. Denn die Frauen sollen einen Raum haben zum Gebären, und ähm, es sind einzelne Zimmer, wo sie gebären und die sind auch nicht mehr ausgestattet wie Säle, äh, wie man sich das vielleicht in manchen Filmen noch so vorstellt, gekachelt und kalt und steril, sondern es sollen Geburtsräume sein, wo sich die Frauen wohlfühlen. Und so gibt es mehrere Begriffe, auch der Kaiserschnitt war mir immer ein Dorn im Auge. Warum? Im Lateinischen heißt es ja Sectio Caesarea, Sectio heißt schon Schnitt und Caesarea heißt, kommt von Cedere. Viele denken, dass der Kaiserschnitt von Julius Caesar käme. Das ist aber natürlich nicht richtig, denn Julius Caesar bzw. seine Mutter, Julius Caesars Mutter, hat die Geburt Julius Caesars überlebt. Also kann, sie, kann er nicht per Kaiserschnitt geboren sein, denn zu dieser Zeit während die Frauen, oder also sind die Frauen natürlich alle gestorben bei solchen Operationen. Und von daher kommt der Begriff Kaiserschnitt von den Caesones, von den Herausgeschnittenen. Wer waren die Herausgeschnittenen? Wenn eine Frau verstorben ist unter der Geburt, und das war ja Gang und Gebe, als es keine operative Geburtsmedizin gab, äh, mussten die Frauen beerdigt werden. Die durften aber nicht mit einer Leibesfrucht gleichzeitig beerdigt werden, weil dann zwei Seelen beerdigt worden wären in einem Körper. Und das wurde verboten oder war verboten. Das heißt, die, bei den Frauen, bei den toten Frauen mussten die Ungeborenen herausgeschnitten werden. Und das waren die Caesones. Und da kommt Zädere her eben herausschneiden. Also ist Sektio Caesarea eine Doppelung, denn Sektio heißt auch Schnitt. Und das war auch mir immer ein Dorn im Auge, dieses Sektio Caesarea. Und dann habe ich mir gedacht, in der heutigen modernen Geburtsmedizin wollen wir den Frauen bei dieser Form der operativen Geburt auch ein Geburtserlebnis geben. Wir wollen eine, einen Kaisergeburt machen. Man könnte auch bei Mädchen sagen, eine Kaiserinnengeburt, wenn ein Mädchen geboren wird. Aber wir haben ja den Begriff Kaisergeburt in den Ring geworfen, was in der selbst in der Fachwelt äh, von einigen meiner Kollegen zum großen Aufschrei geführt hat, weil sie weil, ja weil sie dieses Wort schon nicht ertragen konnten, dass hier jetzt plötzlich Kaisergeburt heißt und nicht mehr Kaiserschnitt. Und, ähm, aber das Interessante ist ja immer, und das hat ja schon, ich glaube, Albert Einstein gesagt, dass wenn eine Idee zu großem Widerstand führt oder am Anfang auch grotesk erscheint, ähm, dann wird sie am Ende dann vielleicht sich doch durchsetzen. Und da haben wir mehrere Beispiele in der Medizin, wo das so ist, auch wenn ich jetzt das nicht als geniale Erfindung beschreiben möchte, wie wir die Kaisergeburt auch in der Charité durchführen.
0: Absolut. Und ich denke, da ist wieder bei Weißbund der Code nach der Suche, nach der Signatur genau der Aspekt vielleicht richtig, dass man eben die Perspektive der Patientinnen, der Gesunden mhm. in den Vordergrund nimmt. Und so wie wir auch versucht haben, jetzt die Krebstherapieambulanz zu verändern, weil das Lebenszeit ist, wenn die Infusion mhm. über Stunden in den Körper fließt, mhm. um einen Krebs zu bekämpfen, wo es manchmal nur um einige Monate manchmal geht und wir diese Zeit ignorieren, die Räume, die Atmosphäre, die Lautstärke, der Fa die Farben. Und deswegen finde ich das so schön, dass. Allein ein Wort, manchmal das Nachdenken inspiriert und wir versucht aus alten Mustern herauszulösen. Ich hatte heute ein ganz bewegendes Moment, weil eine Patientin mit Eierstockkrebs zum zweiten Mal den Tumor wieder hatte und letztendlich in der Sterbephase sich befindet. Und sie ihren Mann, den sie seit über 18 Jahren kannte, heute gebeten hat, sie doch zu heiraten. Und ich habe um 10 Uhr die Leiterin unseres Sozialdienstes informiert und sie hat mir ein Formular geschickt. Ich habe es ans Standesamt nach Mitte geschickt. Ich habe um 12 Uhr den Seelsorger ähm, gebeten, ob er zu mir kommen kann. Und wir haben heute um 17.30 Uhr die Hochzeit gefeiert. Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit einem Trauzeugen mit einer Trauzeugen und es war ein bewegender Moment, weil gerade in der Medizin ist es ja nicht immer auch nur um sehr erfolgreiche Konzepte geht und auch, glaube ich, in der Geburtsmedizin nicht immer alles so großartig einfach ist. Und was tust du oder wie gehst du als Chef einer großen Klinik, vielleicht der größten Klinik überhaupt, damit um, dass die Eltern sich auf das Kind gefreut haben und es jetzt gestorben ist und die Geburt eingeleitet werden muss. Das ist ein
1: sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr dramatisches Thema, wenn ein Kind stirbt. Und das ist für die Eltern ein Einschnitt ins Leben, der... Ja, der extrem viel Empathie bedarf auch vom Personal natürlich. Aber ich wollte eigentlich, bevor ich vielleicht diese Frage beantworte, noch mal etwas anderes sagen. Gerade wo du das geschildert hast, uns verbindet ja eine jahrzehntelange gemeinsame Tätigkeit. Und was mir bei uns beiden aufgefallen ist, und insbesondere bei dir, du bist ja noch viel, viel aktiver in dem Bereich, dass wir seitdem wir so, ich sage jetzt mal, unser Kerngeschäft der Medizin, glaube ich, ganz gut überblicken, dass wir jetzt so in den letzten vielleicht zehn Jahren unserer Tätigkeit immer mehr die Fühler ausstrecken nach Bereichen, wie wir eigentlich äh, über die Medizin hinaus uns um unsere Patientinnen kümmern und da bist du mit deinen Aktivitäten mit äh, dann Rosi und mit den vielen Aktivitäten Geruchstherapie äh, wie du wie du die, die auch die Ambulanz verändert hast und und menschlich gestaltet hast um und ich bewundere immer deinen Einsatz wo du mit diesem großen Leid ja tagtäglich zu tun hast mit rezidiv äh, Krebserkrankungen die schwer heilbar oder gar nicht mehr heilbar sind und da trotz dieser oftmals auch leider Aussichtslosigkeit, dann für die letzten Wochen, Monate oder vielleicht Jahre für diese Patientinnen und ihr Umfeld und ihre Familien das Beste tun willst. Ich habe es ja da viel leichter. Und das ist auch das Interessante, glaube ich, zwischen uns beiden, dass ich ja auf der komplett anderen Seite stehe. Du stehst doch mehr am Ende des Lebens und ich stehe komplett am Anfang des Lebens. Diese Faszination den ersten Herzschlag zu sehen bei fünf plus fünf Schwangerschaftswochen und vier Tagen, da beginnt das Herz erstmals zu schlagen und dann können wir es beobachten, wie sich dieser Mensch aus diesem Zellhaufen entwickelt und da bietet uns die heutige Ultraschalldiagnostik ja unglaubliche Möglichkeiten und diese Metamorphose der Gestaltwerdung des Menschen, das ist etwas, was mich fasziniert und wo ich das Glück habe bei dieser Entstehung des Menschen so nah dabei zu sein und wenn man solche Schwangeren betreut und dann am Ende vielleicht noch bei der Geburt mit dabei ist oder auch eine Kaisergeburt durchführt und dieses Glücksmoment sieht, wenn der Vorhang fällt und die Eltern das Kind das erste Mal sehen, was sie vorher nur so im Mutterleib gesehen haben, dann vervollkommnet sich für mich dieses Bild und auch dieses Erlebnis dabei sein zu dürfen. Und das ist ein Geschenk jedes Mal und jedes Mal ein ganz besonderer Moment. Und von daher habe ich es eigentlich viel leichter als du jetzt, weil ich so am Anfang des Lebens mit dabei sein darf und begleiten darf. Jetzt kommt aber die Kehrseite, die du angesprochen hast. Es gibt natürlich auch einige Prozent, wo die Sache nicht gut geht wo die Kinder schwere, angeborene Fehlbildungen haben, die vielleicht mit dem Leben nicht vereinbar sind, oder wo gar ein gesundes Kind plötzlich, sogar kurz vorm Termin, verstirbt aus heiterem Himmel. Und das ist natürlich ein schockierender Moment äh, für die Eltern, die sich natürlich die Wochen vorher was ganz anderes ausgemalt haben, äh, wie es jetzt weitergeht im Leben und das plötzlich abrupt ähm, abgebrochen wird und, und abrupt so beendet wird dieser Traum und ähm, da die Eltern gut zu begleiten ist eine Kunst und mit viel Zuhören mit Zuwendung, mit Verständnis und ähm, das ist eine ganz große Herausforderung die ganz andere Facetten und Qualifikationen und Qualitäten erfordert, wie einfach nur bei den Glücksmomenten dabei zu sein. Aber Chapeau, ich bin froh, dass es solche Menschen gibt wie dich, die sich gerade bei diesen Schwerstkranken auch vielen Sterbenden bei dir sterben oder durch die Krankheiten sterben die Menschen bei dir bald, oftmals. Weil der Eierstockkrebs ja sowas wirklich ganz Gemeines ist. Und da die Medizin schwer vorankommt, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Glück, am Anfang zu stehen.
0: Ich denke, dass auch du wirklich großartige Leistung verbringst, weil, oder vollbringst, weil, wie gesagt, du das Funkeln in den Augen hast, was man eigentlich nur als ganz junge Ärztin oder Arzt im ersten Jahr sieht. Das heißt, du siehst auch das Gute im Schlechten, und das ist, glaube ich auch einer deiner großen Charaktereigenschaften. Du sprachst, dass man eben zuhören, qualifiziert sein muss. Wie hast du dir das denn erlernt? Mhm. solche Dinge auszuhalten. Also nochmal, die Situation ist doch dramatisch. Alle freuen sich auf das Kind und das Kind ist tot. Und du als Arzt erkennst es vielleicht im Ultraschall mhm. oder bestätigst es? Wie gut sind wir qualifiziert für solche Situationen? Also natürlich ist dieser Bereich in
1: unserer Ausbildung, sowohl im Medizinstudium als auch nachher in der Facharztausbildung, wird nicht geschult, wenig geschult. Es gibt zwar so psychosomatische Grundausbildung und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, am Ende ähm, muss es in den Personen selber schon stecken. Und ich glaube, es die, ob man etwas Begabung dafür hat, zuzuhören und sich zu widmen, ähm, das ist in die Kindheit, in die Wiege gelegt. Und ich habe mal vor, weiß ich nicht, als ich angefangen habe zu studieren, einen Artikel in der FAZ gelesen, als es darum ging, wer zum Medizinstudium zugelassen wird. Da sind ja Jahrzehnte Diskussionen darum, welcher Marker da irgendwie am besten ist, ob es die Schulnoten sind, Eignungstests, irgendwelche IQ-Tests und was man sich alles ausdenkt über viel Multiple-Choice und so weiter. Und in diesem Artikel, und das werde ich nie vergessen, war, dass für den Autor damals eine der wichtigsten Qualifikationen die Mitleidsfähigkeit also Mitleid in dem Sinne, vielleicht schon wieder Bogen zu diesem Satz, ich mache ihr Problem zu meinem. Das heißt, dass es einem wirklich interessiert, was der andere für ein Problem hat und auch bei diesem Problem ein Stück mitzuleiden. Das soll nicht heißen, dass man nach der Arbeit, wenn man nach Hause kommt, sich bis zum nächsten Morgen nur Gedanken macht und nicht mehr abschalten kann und selbst gesunden kann. Das solls nicht sein, Das wäre überzogen. aber ich glaube, man muss wirklich auch
0: mitleiden, ein Stück mitleiden. Gibt verschiedene Studien, die genau Patienten befragt haben, was sie von dem Arzt oder von der Ärztin erwarten. und da ist immer die Empathie höher eingestuft als die Kompetenz, weil mhm. sie gehen davon aus, dass man studiert hat, dass man mhm. Fachbildung, Fortbildung, besucht hat, dass man qualifiziert ist. Aber die Empathie, und das merke ich auch immer mehr, und das hat vielleicht auch was mit unserer ja, Sensibilität, aber auch vielleicht mit unserem Alter zu tun, geht es wirklich um die persönliche Beziehung, um das Gefühl, den Geschmack, ob man die Situation ernst nimmt. Mhm. Und auch eben Energie, mentale, körperliche, investiert in dieses... Thema, in dieses Problem, ohne dass man gleich jede Lösung in sich ähm, schon parat hat und es sind manchmal die kleinen Dinge, der Rückruf, wie geht's Ihnen, was ist daraus geworden, dieses Nachhaken, dieses in Beziehung bleiben und das glaube ich macht diesen großen Unterschied. Wir kennen uns sehr lange und deswegen ist das für mich eine große Ehre, dass du heute hier bist, Wolfgang. Aber du hast uns natürlich jetzt mit dem Umbruch
1: <lacht>
0: sehr beschäftigt.
1: Also bevor ich äh, über den Umbruch spreche, ähm, ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden, <lacht> um darüber nachzudenken, ähm, was ich vom Umbruch preisgebe. Aber ähm, es ist so, bevor ich noch, vielleicht habe ich noch einen, Hinweis geben den Zuhörern. Wenn Sie das nächste Mal sich mit jemandem unterhalten, dann versuchen Sie einmal, die Augenfarbe zu identifizieren. Überlegen Sie mal ganz gut, wen Sie zuletzt, mit wem Sie zuletzt gesprochen haben, und fragen Sie sich, welche Augenfarbe hatte der. Fragen Sie sich mal, welche Augenfarbe Ihre Geschwister haben oder ihre Eltern oder Kinder oder Freunde enge Freunde und möglicherweise wird Ihnen auffallen, dass sie das gar nicht wissen und mein Trick, wie ich versuche auch das Interesse meines Gegenübers im Gespräch zu erhaschen oder auch eine Gesprächs eine eine interessierte Gesprächsebene aufzubauen, ist der Blick in die Augen und die Blick die Augenfarbe zu identifizieren und wenn sie das wenn sie das machen, dann werden sie sofort erkennen, dass ein Lächeln auf dem Gesicht ihres Gegenübers entsteht. Ich weiß nicht, ob das äh, irgendwelche Reflexe sind, die ausgelöst werden, aber der Blick so in die, in die Augen, dass man die Augenfarbe erkennt, ist ganz besonders und das ist viele Ärztinnen und Ärzte blicken ihren gegenüber oder Patientinnen oder Mitarbeiter nicht in die Augen. Manche können den Augenkontakt nicht ertragen, auch das gibt es. Aber viele vergessen es im alltäglichen Leben, gerade wenn man am Computer sitzt gleichzeitig bei einer Befunderhebung oder sowas. Achten Sie mal drauf, wenn Sie irgendwie bei der Arbeit sind, was Sie nebenher machen, gerade in der Computertätigkeit, es wird den Leuten nicht mehr in die Augen geblickt. Auch an der Kasse. Am Supermarkt oder beim Banker, schauen Sie den Leuten einmal in die Augen, dass Sie die Augenfarbe erkennen und sie werden ein Lächeln hervorzaubern. Das wollte ich noch so sagen zur ähm, Gesprächsführung oder auch zum Annehmen und Erkennen vom Gegenüber. Bevor ja. ich das vergesse. <lacht> der Umbruch. Der Umbruch, du lässt nicht locker. Ja, der Umbruch, der Umbruch ist sicherlich. Ähm, der wichtigste Umbruch ist sicherlich das Alter. Und ähm, das Alter hat dahingehend Bedeutung zunehmend, dass man sich sagt, man möchte die Zeit, die man hat, wirklich nutzen. Und nutzen meine ich mit sinnvollen Dingen. Und wenn ich mir manchmal überlege, wie viel Stunden ich in langweiligen, unnötigen Sitzungen, und der Begriff sagt es schon, man sitzt darum, verbracht habe, wo am Ende nichts rausgekommen ist, dann schäme ich mich im Nachhinein, dass ich die Lebenszeit, die mir gesund geschenkt wurde, auch so verschwendet habe. Und ähm, eben der Umbruch für mich ist, ähm, dass man jeden Tag wirklich genießen muss. Denn es kann jeden Tag, und das betrifft nicht nur unsere Altersgruppe, sondern es betrifft auch die 35-jährige Patientin. Und ich habe äh, gerade in diesem letzten Jahr ein Dutzend junge, schwangere Frauen betreut mit bösartigen, fortgeschrittenen Krebserkrankungen. Natürlich sind wir der Charité ein Zentrum für die speziellen Patientinnen und Fälle, Fälle mag ich nicht sagen, Patientinnen. Und von daher kondensiert sich natürlich äh, diese Klientel mit schweren Problemen in unserer Klinik. Ähm, und man bekommt vielleicht auch eine falsche Sichtweise dann dadurch, aber man kriegt auch Erkenntnisse. Und die Erkenntnis ist, dass man auch als junger Mensch, und zwar wenn man gerade noch die Zeit so lange vor sich hat, genau überlegen muss, was man damit anfängt und dass man Zeitdiebe umgeht und sich nicht einlässt
0: auf ähm, Zeitverschwendung. Das habe ich auch von dir gelernt, dieses Wort Zeitdieb. Und das ist extrem in meinem Gedächtnis geblieben. Und es gibt in der Medizin, auch in der Krebsmedizin, immer mehr die Forderung, die Sicht der Patientin zu sehen. Man spricht von sogenannten patientenorientierten Zielkriterien. Und da geht es natürlich darum, ob jemand Übelkeit hat durch eine Chemotherapie. Und in welchem Grad kann sie Erbrechen verhindern oder kann sie essen oder kann sie sich bewegen. Und ein ganz neuer Begriff, und da habe ich mir vorgenommen, die erste Studie in der Welt durchzuführen, <lacht> ist, dass man andere Aspekte noch in die medizinische Maßnahme als Kriterium des Nutzen oder Nichtnutzen einbindet, neben dem Thema Financial Toxicity, also welche Einbußen habe ich. Es gibt das Thema Armut und Medizin, dass eben durch den Verlust des Berufes etc. Patienten in ökonomischer Schieflage gelangen. Das gibt es. Und ein ganz neuer Begriff ist Time Toxicity. Das finde ich großartig. Time Toxicity, das Warten auf den Arzt. Das Warten auf den Computertomographie-Termin. Hm. Das Warten auf Information. Das Warten auf den nächsten Schritt. Und das finde ich extrem wichtig. Und wie sollen wir Dinge verändern aus Sicht der Patientinnen, wenn wir nicht auch diese selben Kriterien auf uns Therapeutinnen und Therapeuten anwenden und wir in eine Wertediskussion gehen? Warum gelingt es uns so schwer, über Sexualität und Tod zu sprechen, wenn wir nicht selbst uns mit der eigenen Sexualität und dem eigenen Sterbeprozess auseinandersetzen? Und das könnte der Code sein, warum es immer wieder tabuisiert wird, genau diese Perspektive zu sehen, ohne zu fordern, dass alles, was wir tun, hocheffektiv sein muss. Und gerade in der Medizin dieser ökonomische Druck, Prozesse zu optimieren, dafür werden ja diese Sitzungen veranstaltet, um Prozesse zu optimieren. Und deswegen ist es so relevant, dass wir eben eigentlich immer nach dem Umbruch suchen sollten und mhm. uns nicht so hinchronifizieren. Und das fällt natürlich schwer. Gerade du bist ja nicht umsonst Ordinarius an der Charité. Du bist immer 190 Stundenkilometer gefahren, obwohl eigentlich nur 80 der Durchschnitt war. Wie schaffst du es von 190 zu deeskalieren und zu entschleunigen. Was ist dein Geheimnis?
1: Mein Geheimnis ist vielleicht, dass mich wirklich Anforderungen herausfordert. Und zwar im positiven Sinne. Ich sehe es sportlich. Wir stehen an so einem Tag manchmal, und das ist auch das Spannende in meinem Beruf. Ich komme zur Arbeit und weiß in gewissem Maße, was auf mich wartet? Ähm, ich fange mal mit der Morgenbesprechung an. Wir, nach dem, ich will mal sagen, Chefarzt, Sparmodell der großen Konzerne und Kliniken, bekommt man gerne ein oder zwei Standorte, zwei Kliniken, manchmal drei sogar, äh, zugeordnet. Das äh, ist natürlich etwas, was einen zunächst einmal ehrt, weil die Macht größer ist, weil der Einfluss größer ist, das Team ist größer, die Bettenzahl ist höher und alles das ist natürlich zunächst einmal attraktiv. In Wirklichkeit... Wenn man mehrere Standorte und ich, wie, ich darf jetzt zwei Standorte begleiten, Standort Campus Virchow Klinikum, Standort Mitte, bedeutet das aber, dass man sich auch aufteilen muss, dass man an beiden Standorten präsent sein will und muss und dann hin und her gerissen ist, vielleicht am falschen Standort zum falschen Zeitpunkt zu sein und aber es gelingt mir oder unserem Team morgens um 8 Uhr eine, und das ist die Digitalisierung, eine gemeinsame, campusübergreifende Morgenbesprechung zu gestalten, wo beide Standorte wissen, was am anderen Standort läuft, wie viel geplante Eingriffe, was in der Nacht passiert ist, wo eine beinahe Katastrophe abgewendet werden konnte und Geburtsmedizin ist Notfallmedizin und kann sehr schnell zur Notfallmedizin werden. Und in diesen Morgenbesprechungen beispielsweise wird alles abgeglichen. Das ist so ein bisschen planbar, aber dann geht es schon los, dass plötzlich können Sie sich diese Patientin anschauen. Hier hat sich der und der krank gemeldet, jetzt fehlt der und der, bitte lösen Sie das Problem. Dann kommt der Anruf, es kommt jetzt diese besondere Patientin, Bekannte vom Vorstand und muss sofort angeschaut werden. Dann kommt plötzlich, Achtung, im anderen Geburtsraum ist äh, gerade eine Katastrophe, da hat gerade eine Frau drei Liter Blut verloren. Oder es sind unten noch zwei Anmeldungsschäden, aber drei Krankenschwestern. Das heißt, es kann innerhalb von wenigen Stunden zu einer Multitasking-Situation kommen, die irgendwie gelöst werden muss. Und dann gibt es zwei wichtige Faktoren. Erste ist, dass man ein gutes Team hat, wo man sofort zusammen die Probleme löst und delegiert und Aufgaben verteilt. Das Zweite ist, man muss priorisieren. Also das heißt, wirklich eine Triage machen, was ist jetzt lebenswichtig, was ist sehr gefährlich, wo muss die Kuh vom Eis geholt werden und was kann ein bisschen zurückgestellt werden. Und das Dritte ist dann, das als Herausforderung zu sehen, aber nicht sofort als Belastung darunter zusammenzubrechen und nicht mehr effektiv handeln zu können. Und das ist wirklich so, dass es einem Spaß macht, die Nüsse zu knacken, sage ich immer, und natürlich mit Hilfe von anderen, aber auch zu wissen, wen kann ich noch fragen? Wer ist vielleicht in dem Gebiet viel besser und hat jetzt noch die zündende Idee? Und das macht ja auch ein gutes Team aus, dass man in so einem Team wie ein Orchester, und da kommen wir zurück zur Musik vom Anfang, wie ein Orchester ähm, agiert. Das heißt, wir brauchen einen Dirigenten, das bin ich jetzt mal ich sage immer Interimsweise, wir sind alle so 15, 20 maximal Jahre vielleicht an so einer Position, dann kommt der Nächste, also wir sind Interimslösung, muss man sich klar machen, ja, dass an dem nächsten Tag, wo man gegangen ist, ein Neuer da ist, der das sofort übernimmt und man ist ersetzbar. ja. Aber man ist für eine Zeit lang der Dirigent. Und man hat ein Orchester, wo man Pauken und Trompeten, man braucht die leisen Töne, man braucht Streicher, man braucht die Querflöte und man braucht einen guten Pianisten und man braucht das Cello und viele, viele Violinen im Hintergrund, die den Grund, das Grundrauschen machen. Und so ist das an, an so einem Tag auch, dass man bei der Auswahl auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Händchen haben muss, verschiedene Instrumente zu besetzen mit verschiedenen Schwerpunkten. Und das ist eine große auch Herausforderung, aber macht auch wahnsinnig Spaß und um auf den Punkt zurückzukommen, es belastet mich nicht, weil ich mich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen kann und zum Zweiten, weil ich es als sportlich sehe und als unglaublich, unglaubliche Befriedigung, wenn es am Ende des Tages mal wieder geklappt hat und das gibt die Kraft dann auch für den nächsten Tag. Und deswegen kann man das auch, die Belastung, aushalten. Schwierig wird es, vielleicht als letzten Punkt, wenn man das Gefühl hat, dass ein, eine übergeordnete Institution die Balance verliert zwischen Leistungserbringern und Leistungsverwaltern. Und da ist offensichtlich in einigen Konzernen, da will ich jetzt nicht die Charité mit meinen, ist eine Imbalance entstanden. Leistungserbringer werden zu wenig gepflegt, und deswegen wandern sie, sich, wandern sie teilweise in die Leistungsverwaltung ab, aus der man sich gut auch ins Homeoffice zurückziehen kann. Und das hat jetzt die Pandemie ja noch mehr bewirkt, dass plötzlich Homeoffice, den Begriff gab es, glaube ich, vorher fast nicht, zumindest hat ihn keiner gekannt. Und die Pandemie hat das Homeoffice hochfähig gemacht. Und jetzt wird es attraktiv, von zu Hause zu arbeiten. Aber das geht natürlich in unserem Bereich überhaupt nicht. Wir können nicht von zu Hause die Chemotherapie anhängen, du kannst nicht die achtstündige komplexe Krebsoperation durchführen und die pränatale Diagnostik oder auch die Kaisergeburt ist nicht vom Homeoffice aus zu machen. Aber hier muss, glaube ich, ein Umdenken stattfinden, auch in der Ökonomisierung äh, der Medizin zu sagen, wir schützen und wertschätzen unsere Leistungserbringer und schauen, dass wir Leistungsverwaltung versuchen, doch ein bisschen abzuspecken.
0: Ja, auch da sind wir uns absolut einig, dass das genau die Imbalance ist. Und das sind genau die Dinge, die uns beide auch verbinden, dass wir eben diese Balance finden müssen, dass wir uns auf die persönliche Beziehung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber mit den Patienten und Angehörigen, das sollte der Fokus sein. Da brennt, da brauchen wir die Infrastrukturen und die Rahmenbedingungen. Und wir müssen schauen, dass das ermöglicht wird. Normalerweise frage ich nach der Henkersmahlzeit, was ich niemandem natürlich wünsche. Dich frage ich heute: etwas modifiziert, etwas verändert. Du darfst wählen, eine letzte Henkersmahlzeit zu bekommen. Du bist nicht ausgehungert, oder du kannst dir deine Gitarre holen lassen und spielst dein Lieblingsstück. Entweder oder. Was wäre die Henkersmahlzeit? Was wäre dein Abschiedslied? Ja, ich glaube, dass ich
1: in der Tat ähm, meine Gitarre zur Hand nehmen würde, wenn ich sie noch spielen könnte. Und ähm, zu dem Thema kann ich nur sagen, ich habe zu meinem letzten runden Geburtstag von, einem, von einer Gruppe von Freundinnen und Freunden hab ich eine Reisegitarre geschenkt bekommen. Es gibt wirklich eine Gitarre, bei der man den Schaft so abbauen kann, dass er im Korpus der Gitarre verschwindet. Und man kann dann diese Gitarre in einen Rucksack packen, der sogar ohne Problem ins Handgepäck eines Flugzeuges passt. Und ähm, mein Traum ist in der Tat, wenn ich ähm, aus dem beruflichen Alltag ausscheide, dass ich so wie früher, äh, als ich 17 war, an die Côte d'Azur gefahren bin mit meiner Gitarre und mich an den Strand gesetzt habe mit einem schönen Käse und Weißbrot und einer Flasche Rotwein, ähm, da einfach gespielt habe. Also äh, das wieder mal zu machen und vielleicht sogar dann nur mit einer Kreditkarte, wo ja auch ein bisschen Geld inzwischen drauf ist, zu sagen, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen so in die Welt und setze mich aber durchaus an die Strände der Welt, um wieder ein bisschen zu klimpern, weil das eine unglaubliche Atmosphäre ist. Also sich an den Strand zu setzen mit einer Kleinigkeit zum Schnabulieren und die Wellen zu hören und da zu sitzen und zu spielen. Und ähm, ja, ich habe so ein paar Lieblingslieder, man, man hat ja ein kleines Repertoire. Das Interessante ist, die Lieder, die ich am besten kann, sind die, die ich wirklich am längsten spiele. Das muss mit dem Gedächtnis zusammenhängen oder auch mit der Übung von damals, wo die Finger doch ein bisschen beim Gitarre spielen es leichter hatten als heute. Aber um auf die Frage der letzten Stunden zurückzukommen, ich würde dir natürlich die Gitarre nehmen.
0: Lieber Wolfgang, also ich denke Heute bei Weißbund haben wir einen großartigen Menschen kennengelernt, der an sich ja auch noch zusätzlich einer der renommiertesten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Geburtsmedizin ist. Ein großartiger Kliniker, der die Liebe und die Akribie zum Detail sucht und auch findet. Und ich danke dir sehr, dass du uns deine Zeit geschenkt hast bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Ja, darf ich noch was
1: sagen? Obwohl es so ein schönes Schlusswort war. Also zunächst einmal, für mich war es jetzt auch ein großes Erlebnis, hier bei dir zu sein. Ich finde es wieder mal fantastisch, was du als Ordinarius für gynäkologische und onkologische Hochleistungsmedizin so nebenbei auf die Beine stellst. Und es war natürlich eine sehr große Ehre, hier in diesem professionellen Studio mit dir zu sprechen. Der Ton ist fantastisch. Ich habe mich noch nie so gehört. Und ähm, nein, ich ähm, hoffe nicht, dass die Zuhörer jetzt äh, sagen, Mensch, die beiden haben sich ja so beweihräuchert die ganze Zeit. Also bitte sehen Sie uns und hören Sie uns das nach. Ähm, wir mögen uns einfach. Und äh, da kann ich nur sagen, Loben ist immer besser als Tadeln. Und ich glaube, für einen Tadel immer zehnmal Loben ist auch ein gutes Geheimnis äh, für eine glückliche
0: Beziehung. Vielen Dank.